0: W tej chwili nad morzem. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj Wsparcie moim gościem jest Tomasz Niewola, dyrektor bankowości inwestycyjnej w MBanku. Zielona transformacja nabiera rozpędu. Jak swoją rolę w tym procesie postrzegają banki?
1: Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dostarczamy kredytów dla spółek projektowych, organizujemy emisję zielonych obligacji, znajdujemy partnerów wkładających własny kapitał do takich projektów. Przykładowo, MBank w ubiegłym roku przeznaczył ponad 600 milionów złotych na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wyemitował zielone obligacje o wartości 275 000 000 I hipoteczne wartości ponad 300 milionów zł.
0: Jakie firmy są zainteresowane w pierwszej kolejności finansowaniem OZE?
1: Mamy dużą grupę firm w Polsce, które napędzają rynek energii odnawialnej, dostarczając zieloną i coraz tańszą energię z wiatru i słońca. Drugi rodzaj to przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii chcą zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Fakt, że działają na bazie zielonej energii jest coraz ważniejszy także dla ich odbiorców i klientów indywidualnych. Więcej informacji znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania
0: dla biznesu. Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta, dzień
2: dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla państwa tylko krótka informacja. W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się właśnie uroczyste zaprzysiężenie nowego rządu, a my tam państwa zabierzemy, jak tylko głos zabierze prezydent Andrzej Duda. To przed nami teraz wróćmy do rozmowy. Ekspozę Donalda Tuska trwało wczoraj 124 minuty, a my na tę rozmowę mamy dziesięciokrotnie mniej. Pytanie, co wybieramy z tego wczorajszego wystąpienia?
3: No myślę, że główne, ogólne sygnały dla, dla, dla tego świata, który mnie interesuje najbardziej, dla świata przedsiębiorców, takie, takie punktowe sygnały dla tych, dla tych najmniejszych. Podziękowanie za to, że zagłosowali na tą koalicję, a nie na Konfederację, czyli te, te, te znaki pod tytułem wakacje kredytowe dla wakacje dla, dla mikrozatrudnionych, metoda kasowa, podatkowa dla mikrozatrudnionych. Mikro takie sygnały pod tytułem pamiętaliśmy o Was, zrealizowaliśmy to, no, a resztę zakładam, że ponieważ więcej tych szczegółów gospodarczych nie było, to pewnie reszta trzeba się zgłosić. Do
2: no Właśnie o to chciałem po, y, zapytać. Mówi pan o takich punktowych y, propozycjach czy obietnicach i y, czy w związku z tym, że były tylko takie punktowe, sygnalne sprawy, nie ma, ma pan poczucia, że w tym ekspoze gospodarka była gdzieś w tle albo może nawet z boku?
3: No tylko to było ekspoze po tych ukradzionych dwóch miesiącach, w związku z czym y, wiadomo, że bardzo wiele tematów takich programowych, one się już w międzyczasie pojawiły, myśmy już o tym wszyscy dyskutowali, y, politycy nowego rządu też już o tym mówili, więc zakładam, że to to przesunięcie w czasie spowodowało, że pewnie oczekiwanie i pewnie najpierw Pana Premiera, co do tego, żeby wygłosić taki programowy element, no po dwóch miesiącach już mocno mocno spadły, więc teraz sygnał, ja ja go bardzo jasno czytałem pod tytułem, tak, gospodarka będzie, to są dwa przykłady, ukłon właśnie w stronę tego elektoratu mikroprzedsiębiorców, natomiast cała reszta, proszę się od jutro zgłaszać do do poszczególnych resortów i i, i był ten program 100 punktów w ręku i to jest dla nas ważne, bo tam jest wiele
2: punktów dla dla firm istotnych. To może zapytam od trochę innej strony, czy jest coś takiego, czego Panu zabrakło w tym wczorajszym ekspoze.
3: Ja myślę, że jeśli jest jeden element, to, to może taki ogólny, którego by w ogóle oczekujemy od, od tego nowego rządu, od tej nowej ekipy, to, to, to jest na pewno dialog. Czyli jakby przykład z tą mikrowpadką z wiatrakami pokazuje, że właśnie zabrakło tego, co gdzieś tam było deklarowane pod tytułem, a teraz nie będziemy już mieli nocnych projektów, teraz nie będziemy już mieli nocnych posiedzeń, nie będzie nie żadnych będzie wrzutek. Nie będzie wrzutek. No i potem m, może i dobrze, że potknięto się na tej ustawie wiatrakowej, bo, bo może teraz rzeczywiście wrócimy do cywiliz... cywilizowanej sytuacji, kiedy tylko rzeczy dotyczące, nie wiem, wojny na granicy będziemy przetwarzać w ciągu 24 godziny. Cała reszta to, co dotyczy Polek, Polaków, firm polskich, będzie przetwarzane w normalnym systemie, czyli w systemie dialogu. I tu może zabrakło mi tego elementu, żeby podkreślić raz jeszcze, że prawo będzie stanowione w dialogu i że to będzie obowiązek zarówno szefa rządu, jak i poszczególnych resortów. To to może taki akcent, który gdzieś by się przydał w najbliższych dniach.
2: Mówił pan o dialogu, zwłaszcza tym dialogu społecznym. Bardzo ważna sprawa, to też podkreślamy wielokrotnie w magazynie EKG. No Ale co pan powie na takie sprawy jak walka z kryzysem klimatycznym, atom, polityka migracyjna na reforma systemu podatkowego. O tym też prawie wcale albo niewiele mówił wczoraj premier Tusk. Jeszcze raz,
3: ja odniosłem takie wrażenie, że po dwóch miesiącach to trochę się nam już ta, to jakby zużyła kwestia ekspozy premierowskiego, że mieliśmy tę ekspozycję premiera odchodzącego Morawieckiego, no, które były programem jakimś politycznym pełnym, pełnym haseł na, na, na przyszłość w opozycji. Natomiast tutaj premier Tusk po prostu od, odciął, ten punkt, odciął ten punkt, zrobił to, co miał zrobić, a, a od jutra będziemy ich oceniać po po tym, co będą robili na co dzień w swoich swoich resortach. Było kilka hasłów. rzeczywiście to było było takie bardzo hasłowe. Dużo tematów makro, czy jakby przemówienie takiego szefa rządu, dużego polityka pod tytułem Europa, Ukraina. Takie strategiczne tematy, a a cała reszta zasygnalizowana. Mieliśmy taki trochę dwuznaczną wycieczkę w kierunku CPK. Najpierw, że nie będziemy wywłaszczać, potem jednak, że zastanowimy się nad tym, co jest potrzebne. Więc dobrze, no bo to jest w tym duchu pod tytułem działamy racjonalnie. Była energetyka zasygnalizowana, że będzie, że będzie audyt. To, że programy będą przeglądane, no, by to było przeglądane szybko. To, myślę, jest najważniejsze po to, żeby jak najszybciej te programy, które są
2: dobre i konieczne, były wprowadzane. W trakcie tego wczorajszego wystąpienia, jeśli chodzi o gospodarkę, to powiedzieliśmy, padło powtórzenie tych obietnic, o których jest mowa, czy to w stu konkretach Koalicji Obywatelskiej, czy o tych sprawach, o których słyszeliśmy w czasie kampanii wyborczej, ale była jedna nowość. Rada Fiskalna, czyli zupełnie nowe ciało, które miałoby być niezależne od polityków i złożone z ekspertów propozycja?
3: Absolutnie tak. Myśmy to w propozycjach Lewiatana dla, dla przyszłego rządu umieszczali zresztą właśnie, żeby taka konsultacyjna rada istniała w Ministerstwie Finansów. No to jest znów element trochę, taki kolejny bezpiecznik pod tytułem, zanim cokolwiek wpadnie do Sejmu albo do prac rządu, żeby, żeby to przynajmniej przez chwilę pojawiło się, przemieliło się w takim właśnie dialogu społecznym. No a kwestie podatkowe są istotne. Ja nie oczekuję, pewnie byśmy robili badania naszych członków Lewiatana zaraz po wyborach i tutaj nie ma oczekiwań z tych badań, dwa tygodnie po wyborach. Wynika, że nikt nie oczekuje że natychmiast zmieni się cały system y, podatkowy. Natomiast gdyby się cokolwiek bo miało... Bo te zmiany natychmiastowe to już przerabialiśmy. Gdyby, no właśnie, więc zrobiliśmy już Polski Ład i tutaj, y, tak powiedziałem, wersja minimalna, z której już będą zadowoleni przedsiębiorcy, to jest to, jeśli nikt nie będzie manipulował przy tym systemie, właśnie w takim o, w systemie w, w, w jedną noc zmieniamy, zmieniamy podatki. Natomiast ta rada, wracając do niej, no to jest właśnie ten element dialogu, czyli to, że jeśli cokolwiek wymyślamy, to, to, to mamy to ciało i oby to ciało po pierwsze no, powstało, zakładam, że powstanie, bo było w e, e, expose, natomiast ono, ono realne nie było wykorzystywane, żeby nie było tego strachu i tutaj mam nadzieję, że, że strachu komunikowania pomysłów e, przez polityków do e, tego środowiska i przedsiębiorców, ale też na znaczy organizacje pozarządowe też wnoszą wartość, zwłaszcza jeśli mówimy o takich tematach prospołecznych, czy na przykład energetycznych, czy klimatycznych, więc żeby to się pojawiało w przestrzeni publicznej, żebyśmy się nie bali debatować e, i nie, nie, nie prowadzili tej operacji, wrzucamy coś o 17, żeby nikt tego nie zauważył.
2: Z tą radą fiskalną, o której mówił wczoraj premier Tusk, trochę jest tak, że z jednej strony podobne ciała już funkcjonują w innych krajach, chociażby Unii Europejskiej. Z drugiej strony niewykluczone, że za jakiś czas to będzie nawet wymóg już na tym europejskim polu, żeby w każdym państwie członkowskim takie ciało funkcjonowało. No pytanie, jak taka Rada Fiskalna będzie się zapatrywać na inne obietnice powtórzone wczoraj przez Donalda Tuska, czyli na przykład 30 podwyżki dla nauczycieli, także tych akademickich 20, 20% dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Dlaczego, wbrew takim obiegowym opinią,
3: że, że, że przedsiębiorcy to są tylko ultraliberałowie, którzy są oszczędności w budżecie państwa. My potrzebujemy wykształconych i dobrych nauczycieli. I pan by
2: tutaj nie oszczędzał.
3: Ja ja nie wierzę w tanie państwo. Znaczy te te opowieści o tanim państwie. Państwo być tanie poprzez swoją sprawność, a nie poprzez wynagrodzenia swoich pracowników. I i oczekiwanie, że będziemy mieli dzieci wyedukowane jak w Finlandii z płatnością, jak w Polsce zazwyczaj bywało, czyli bardzo niskimi wynagrodzeniami dla dla tych nauczycieli. To 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 się się po prostu nie spina. To się nie spina, to nie działa. I oczywiście zaraz będzie, no ale najpierw jakość moim zdaniem wyłącznie podniesienie wynagrodzeń już spowoduje, że ten negatywny filtr, który dzisiaj działa, on nieco opadnie i będziemy mieli lepszą jakość pracowników edukacji, a ja tego potrzebujemy, bo z tego nasze biznesy nie będą się rozwijały, więc absolutnie tanie
2: państwo to jest złe państwo, jest państwo z papieru, którego nie chcemy. Mówił pan o tym, że to ekspoze było w dużej mierze takim takim ogólnym przekazem i więcej szczegółów, o te szczegóły będzie można pytać poszczególnych ministrów. No, należy pan do Rady Dialogu Społecznego, pytanie czy wie pan już, kiedy będzie okazja, taka pierwsza do spotkania z tymi ministrami, którzy też są czy będą członkami Rady Dialogu Społecznego i będzie o te szczegóły można ich dopytywać?
3: Myślę, że to się w najbliższych dniach pokaże. Na razie jeszcze nie wiemy, czy ta Rada Dialogu Społecznego będzie, bo to różnie bywało w poprzednich rządach. Czy ona będzie przypięta do Ministerstwa Pracy, czy ona będzie do Ministerstwa Rozwoju. My wolelibyśmy, żeby to było Ministerstwo Rozwoju z tego, bo zresztą jest bardzo wiele takich tematów właśnie właśnie gospodarczych. Natomiast tak naprawdę to wszystko będzie zależało trochę od odwagi i od pomysłu na siebie poszczególnych ministrów. No i tu liczymy na to, że i ta odwaga i ten pomysł na na, na, na rozmowę z wszystkimi interesariuszami, ona, ona się znajdzie u tych, u tych osób. Bardzo o to apelujemy, bo to naprawdę ułatwia życie wszystkim i zmniejsza to napięcie, którego już mamy dosyć po ośmiu po, po lat takiego wyszarpywania i czy zaskakiwania często przez media pomysłami na,
2: na regulowanie państwa. A pan osobiście z którym ministrem chciałby się spotkać w pierwszej kolejności? To ja myślę, że dla nas pierwszym takim ministerstwem jest ministerstwo jednak rozwoju, bo... Czyli to odpowiedzialne w tym obecnym układzie rządowym bezpośrednio za gospodarkę.
3: Tak, no bo to jest bo to jest to to dla nas najistotniejsze, aczkolwiek wachlarz jest szeroki, no bo mamy pracę tutaj jest na pewno bardzo wiele wyzwań, no polityka migracyjna, wczoraj pan premier Tusk mówił właśnie o tym mówił o migracji, więc miejmy nadzieję, że może nie bezpośrednio, ale że to to jest jednak sygnał, że będziemy wreszcie mieli politykę migracyjną która jakoś będzie przypięta do do potrzeb gospodarczych. Bo dodam jedną
2: rzecz w ciągu ostatnich kilku lat ktokolwiek w rządzie podejmował się kwestii polityki migracyjnej, (grym) albo z tego rządu znikał albo niewiele z tej polityki potem wchodziło w życie. No i właśnie zaskutkowało to tym, że za 50 tysięcy
3: rupi sprzedawaliśmy wizy w, w Indiach czy, czy, czy w Pakistanie. W związku z czym mam nadzieję, że ta odwaga się również znajdzie po to, żeby właśnie z otwartą przyrubicą i, i w dialogu ze wszystkimi środowiskami te nowe rozwiązania i takie prawdziwe, powiedzmy systemowe rozwiązania się znajdowały. Koniec tym tanim, nieporządnym papierowym państwem. Znaczy, wszyscy wiemy, że migracja ta, 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 ta dla, dla biznesu jest potrzebna i w związku z czym uregulujmy to w jawny sposób w, w dialogu i myślę, że tutaj to jest absolutnie nie jest jakoś niewykonywalne zadanie. Więc pewnie Ministerstwo Pracy, pewnie Ministerstwo Finansów. Bardzo ważne.
2: Do tej pracy bym powrócił, to jest też symboliczna kwestia. Dziś mamy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że do tego ministerstwa symbolicznie powróci nazwa, czy właściwie słowo, praca. To coś więcej niż symbolika, czy tylko taki... Gest. Ja
3: myślę, że to jest trochę, trochę
2: ukłon w kierunku tego, że przejmuje to Ministerstwo Lewica i tam to podkreślenie tych
3: elementów godnościowych, zresztą słusznych, no bo, 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 bo praca powinna być też elementem związany z elementem godnościowym, natomiast no tutaj miejmy nadzieję, że jeszcze raz wrócimy do rozmowy, skończy się ręczne sterowanie wynagrodzeniami, skończą się jakieś dziś takie bilateralne umowy jak, jak słynna umowa społeczna, którą podpisywał poprzedni rząd z jednym związkiem zawodowym i, i, i że wrócimy do normalnego dialogu, bo jestem przekonany, że bez względu na to, czy, czy, czy PSL y, y, trzecia droga, czy też lewica, czy też koalicja obywatelska, że jakby z każdym z tych ministerstw będzie można
2: znaleźć dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że będziemy rozmawiali i to w sposób właśnie otwarty. To może jeszcze, skoro tak też ogólnie rozmawiamy o gospodarce, jeszcze jedna sprawa, nad którą się nie pochyliliśmy, czyli zapowiedziany wczoraj przez premierę audyt w spółkach Skarbu Państwa, co pańskim zdaniem powinno się wydarzyć w tym obszarze.
3: No, no, no tutaj jakby tyle, żeśmy rozmawiali o, 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 o nepotyzmie, o, tych, o tym takim rzeczywiście no nadużywaniu przez no, no, Słuch dnia na państwa. dzień? No, pewnie, będzie, pewnie będzie zmiany. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś się jednak odważył e, przyjrzeć w ogóle strukturze tych naszych czeboli e, narodowych, które w ciągu ostatnich 8 lat się, się potworzyło. E, ja wiem, że słowo prywatyzacja pewnie nie padnie z ust e, żadnego z rządzących w Polsce przez najbliższe lata, no ale przynajmniej my, przynajmniej staramy się, żeby zacząć rozmawiać o demonopolizacji. No te koncepty, w które w którymś momencie na końcówce Orlen miał już zjeść e, e, zdaje się nawet pocztę polską. E, no to są jakieś zupełne szaleństwa. Już pomijam takie rzeczy jak, jak nie wiem, Gazety regionalne,
2: które się tam znalazły z powodów czysto politycznych. Tak, chociaż to może nie dokonie- niekoniecznie jest monopol, tylko takie krzyżowanie się tych rynków.
3: No ale to jest też, to jest też zjadanie całości, w którymś momencie moglibyśmy się znaleźć w świecie, gdzie właściwie istniałaby już w Polsce tylko jedna marka. No bo któż zabroniłby kupić na przykład jakąś sieć handlową prywatną, która podobno ma się, czy miała się sprzedawać, więc może mielibyśmy i sklepy spożywcze
2: Orlenu. Czyli demonopolizacja i prywatyzacja, ale rozumiem, no nie spółek strategicznych, tylko tych, które być może nie wymagają tego, żeby były we władztwie państwa. Tak, na pewno
3: których rozumiem też muszą być rozsądne, czy jeśli już nawet w biznesie tym prywatnym
2: nie zakłada się tego, że bole wyszły znacząco
3: z mody, bo, bo nie da się nimi zarządzać, więc jak miałoby się okazać, że skoro prywatny, jednak, jednak bardzo wydajny biznes nie daje rady, dlaczego państwo miałby radę zarządzać e, takimi potworami, więc przynajmniej e, podzielenie tego na części, no ale też zastanowienie się, czy które element, czy któryś, który elementy są, są potrzebne, na pewno to musi być kontrolowane, bo to nawet nie jest w rękach państwa. Pamiętajmy, że, że chociażby ten, ten udział, nadmierny udział Skarbu Państwa powoduje, że warszawska Giełda traci swoją wiarygodność, no bo bo w każdej chwili można każdym indeksem zamieszać tylko poprzez decyzję Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczącą jakiegoś jednej spółki, a wpływa to na wszystkie pozostałe prywatne spółki, które na tej giełdzie się znajdują.
2: To już ostatnia kwestia i poproszę bardzo krótko o komentarz. Na ile dobrze pan zna nowego ministra finansów Andrzej Domański, poseł Koalicji Obywatelskiej i na ile to dobrze, że nie będzie na przykład w randze wicepremiera? Ja myślę, że tutaj ranga to jest... Po rozwój rozwój z finansów, ko- bardzo ważna sprawa, osoba decydująca o wydatkach y, tych rządowych. Y,
3: zdecydowanie tak, natomiast ja mam wrażenie, że to jest... Po, po pierwsze, no to jest osoba, to jest technokrata, z wszystkiego tego, co słyszeliśmy w mediach, z wszystkiego tego, co było widać w czasie kampanii. Mamy technokratę, będzie on wsparty osobami, które mają mega doświadczenie do, do, właśnie w temacie zarządzania, zarządzania budżetem. No i pewnie to jest jednak tak ważne również dla samego premiera y, Donalda Tuska, że, że pewnie będzie to gra zespołowa i i na to liczymy, ale to jest osoba, która potrafi liczyć yy, i w związku z powyższym jest to głęboko przekonane, że jeśli potrafi liczyć, to będzie w stanie policzyć yy, wydatki i przychody.
2: Nawiasem mówiąc, dla Państwa krótka informacja. Wspomniany przeze mnie minister finansów właśnie składa ślubowanie. Wspomniany przeze mnie Andrzej Domański, a wcześniej jako pierwszy oczywiście to powołanie i ślubowanie złożył premier Donald Tusk. A naszym gościem dziś w magazynie KG był Maciej Witucki, szef Konfederacji Lewiatan. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 9.19. Czas na informacje.
0: EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Na audycję zaprosił
2: jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
0: Play. reklama. RTV Eurowiede nauczycielu zrealizuj u nas bon na zakup laptopa. Wszystkie laptopy oznaczone laptop dla nauczyciela mają gwarancję zgodności z wymogami programu. Bon do zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w sklepach i na eurokom.pl. Kleo! a co się dzieje w media? Ekspert na święta działem. Przeceny na święta w Media Expert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S, 1 Tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł 99 groszy, teraz za jedyne 1549,
2: z kodem rabatowym, taniej o 150 zł. Na święta cel.
4: Ach, te świąteczne zakupy
0: Jak znaleźć czas na wypieki? Spokojnie, kochanie, w tym roku pomoże nam Sowa Sowa? Cukiernia Sowa Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta Gotowe na świąteczny stół Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl I przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta Ruszyła Loteria prezentowa, a w niej co godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko-lukówkę Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl. Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia Gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez Gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta.
5: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxi Luten D3.
0: Maxiluten D3? Tak.
5: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
0: Maxiluten D3 Aflofarm. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na lot.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego lot. Codziennie nowy kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na lot.com. Ważne, z kim podróżujesz. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo za 899 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 989 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 9.22. 9.22. Filipka Kusz, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda powołał Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. W pałacu prezydenckim trwa uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu. W uroczystości udział biorą marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu, marszałek Senatu, a także przedstawiciele większości parlamentarnej oraz prezydency ministrowie. Do Sejmu wpłynął wniosek lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka. Wskazano w nim, że Bosak umożliwił Grzegorzowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia po tym, jak używając gaśnicy proszkowej zgasił zaplone w Sejmie świece Hanu- Dopiero Szymon Hołownia, który pojawił się na sali potem, wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury, m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Słuchasz informacji to FM. Rząd Izraela twierdzi, że pośród 135 osób, które przetrzymywane były przez Hamas od 7 października, nie żyje 19. Od 24 listopada do 1 grudnia w strefie gazu obowiązywało zawieszenie broni. W tym czasie wolność odzyskało 110 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. W zamian za ich uwolnienie Izrael wypuścił 240 palestyńskich więźniów. Rosyjski atak rakietowy na Kijów pokazuje, że ważny jest każdy dodatkowy system obrony powietrznej. Rosja znowu pokazała, że jest krajem hańby, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. W ataku rakietowym na centrum ukraińskiej stolicy rannych zostało ponad 50 osób. Odłamki ze rakiet Iskander i S-400 spadły na kilka dzielni nic, uszkodziły budynki, samochody doprowadziły do pożarów. Załęski wczoraj spotkał się w Białym Domu z Joe Bidenem, który zapewnił go o niezachwianym wsparciu Waszyngtonu dla Ukrainy. Pogoda. Miejscami dziś przejaśnienia, ale jednak zdecydowanie przewaga chmur. W większej części kraju temperatury powyżej zera. W Białym stoku 1 stopienie, 2 w Toruniu i Gdańsku, 3 w Warszawie i Lublinie, 4 w Krakowie i Katowicach, 6 stopni we Wrocławiu. W całym kraju może popadać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. W studiu kolejni goście, pani Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium. Dzień dobry. Witam serdecznie. No, mam takie przekonanie, czy poczucie, że nie będzie dla Państwa tajemnicą, o co będę pytać. Zacznijmy może od wczorajszego ekspoza Donalda Tuska i o tym, co nowy premier miał do powiedzenia w sprawach gospodarczych, na przykład tych energetycznych. Pani Joanna Maćkowiak-Pandera. Dużo tego było? Czegoś zabrakło?
5: No, o energetyce akurat wczoraj zbyt wiele nie było. Były wiatraki. Były wiatraki, które już były. W sensie, od, nieustająco od dwóch czy trzech tygodni ten temat już właściwie wszystko zostało powiedziane. Pojawiły się kwestie związane z, z SMR-ami i kontrowersje z... SMR,
2: czyli te małe, małe reaktory jądrowe. Małe
5: reaktory jądrowe. Tam się też dużo zadziało w ostatnim czasie w kontekście yy, decyzji ministra środow- klimatu i środowiska, yy, która budzi kontrowersje. Yy, ale ogólnie, no, wiemy też, jaki jest program, bo, bo premier się powoływał na y, konkrety. Wiemy też, że tematy energetyczno-klimatyczne są pod opieką y, Polski 2050, więc y, myślę, że to, co w tej chwili jest potrzebne, to wspólny program koalicji, bo znamy program y, y, właśnie te konkrety, ale one są konkretami Koalicji Obywatelskiej, a to, to, czego ja bym w tej chwili oczekiwała, to, że koalicja przedstawi swój wspólny program, bo też Polska 2050 ma, ma swój program i teraz to trzeba uspójnić, to znaczy, bo bo tu trochę brakuje takiej koordynacji jakie będą kolejne kroki. Tych wyzwań jest po prostu bardzo, bardzo dużo, no bo zaczynając od mrożenia cen energii po całą strategię, problemy z węglem, już sektor górniczy domaga się dopłat, kwestie przyspieszenia rozwoju, odnawialnych źródeł energii, elektrownia jądrowa, która też czeka na audyt. Tych tematów jest bardzo dużo i i działań potrzebnych.
2: Tutaj pełna zgoda, że tych wyzwań jest mnóstwo, dość powiedzieć, że są też, też także wyzwania to są też także takie wyzwania, o które łatwo się potknąć, czego byliśmy świadkami w ciągu m, tych ostatnich kilku tygodni. Pani Karolina Opielewicz. M, kasowy y- Pit, urlop odpłacenia składek dla samozatrudnionych skrócenie czasu kontroli w mikrofirmach. Mnóstwo takich punktowych spraw dla zwłaszcza tych najmniejszych przedsiębiorców? Y-
4: punktowych, czyli właśnie układ w. Y- w stosunku do tych najliczniejszych przedsiębiorców, czyli mikrofirm. I myślę, że to bardzo dobrze. Mamy ten jednomiesięczny faktycznie urlop wraz z takim urlopowym dodatkiem wysokości minim- połowy płacy, płacy minimalnej. Mamy skrócenie kontroli w mikrofirmach do maksymalnie 6 dni w roku. Powołanie Rady Fiskalnej to były te, 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 te punkty, na które faktycznie się premier w Ekspoze powoływał. Ale premier jeszcze wspomniał o kilku, kilku sprawach przy okazji prezentacji ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę. I tak, wspomniał o funduszach europejskich, o ich odpowiedzialnym zdobywaniu i dysponowaniu. Uważam, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w związku z dysponowaniem środkami, m.in. w parpie i w NCBR-ze. Wspomniał o utworzeniu Ministerstwa Przemysłu na Śląsku, czyli tutaj to, troszkę to inne spojrzenie na sprawiedliwą transformację energetyczną i tamten region. To się wydaje bardzo istotne, też kwestia takiego uspokojenia nastrojów i tego, jak premier widzi przyszłość Śląska, co jakby daje też większy obraz w kontekście chyba jego wizji przyszłej, przysz, przyszłej wizji energetycznej Polski. Powiedział też o, ym, o promocji polskiego eksportu w kontekście rozmowy z przyszłym ministrem rozwoju i technologii. To dla nas jest super istotne, ponieważ wiemy, że ten polski eksport nie był dostatecznie dopieszczony, niezależnie od tego, które instytucje publiczne się tymi programami zajmowały, więc, więc się z tego bardzo cieszymy. No i co, co do pozostałych kwestii odnosił się do stu konkretów faktycznie, z których no, mamy tą planowaną, powiększoną kwotę wolną od podatku, ale już wiemy, że nie wydarzy się w nadchodzącym roku, tylko pewnie w następnym zasiłek chorobowy płatny przez ZUS od pierwszego dnia w przypadku mikrofirm. Też bardzo ważny układ do mikroprzedsiębiorców. Uważam, że odciąży ich to znacząco. Więc no troszkę zryczałtowana składka zdrowotna, a właściwie powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej. No tak. Trochę tego jest. Ale to są faktycznie sobie... punkty. Tam nie było globalnego spojrzenia może całościowego.
2: Właśnie o to chciałem zapytać. Czy pani mhm. osobiście nie brakowało takiej ogólnej wizji, w jaki sposób chcemy ożywić wzrost gospodarczy z drugiej strony, zdusić te wciąż je wysoką inflację.
4: Brakowało, ale ja się też zastanawiam... Ym... Czy, czy te punktowe wartości nie są w tej chwili bardzo ważne e, dla, dla wielu przedsiębiorców i dla wielu firm? Bo oczywiście tych ogólników można słuchać e, i wiemy, zgadzam się z panem prezesem Wituskim, który mówił o tym dialogu, że on jest bardzo istotny, że przedsiębiorcy oczekują. Tego oczekują też organizacje reprezentujące przedsiębiorców. Ale jeżeli taki przedsiębiorca siedział przed telewizorem i słuchał tego wystąpienia, to myślę zwłaszcza mikroprzedsiębiorca, że do niego trafiały te, te, punktowe, e, te punktowe komunikaty bardzo ważne z, w jego codziennej działalności. E, także tutaj bym, e, bo, bo wiecie, bo w stu konkretach mamy na przykład też i o tym mówił premier, o kwestii drewna a przecież wielokrotnie tutaj mm-hmm. na antenie mówiliśmy o branży meblarskiej zapaści w branży meblarskiej, w ogóle nadmiernym wycinkom drewna i tak dalej i uważam, że bardzo dobrze że się tego odniósł <coughs> bo to co może brzmieć punktowo właściwie jest w skali Polski niezwykle istotne bo przecież ta branża u nas jest, była przynajmniej bardzo mocna
2: To mówiła pani Karolina Opielewicz no to teraz pan Grzegorz Maliszewski i chciałbym trochę skupić się na tych wydatkach, które będzie planowane. W tym kolejnym budżecie na 24 rok rząd, a są to 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Tak zwane babciowe, chociaż nie przepadam za tą nazwą, program Aktywna Mama, 1,5 tysiąca złotych miesięcznie, czy druga waloryzacja rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy poziom 5%. Jeśli te wszystkie kwestie wydatkowe pan wrzuci do tego swojego oprogramowania, jakie by nie było, to co panu wychodzi?
6: To oznacza, że deficyt budżetowy będzie w tym roku, powinien być w przyszłym roku większy o blisko 2%. Procent PKB względem tego, co zostało zaprezentowane w projekcie budżetu przedstawionym przez y, rząd PiS. I bo to te, dużo mało? Bo to nic y, nie y, mówi. To jest dużo, ponieważ, y, ponieważ y, to, co się znalazło w projekcie już y, poprzedniego rządu, no to był projekt, deficyt na poziomie 165 miliardów, deficyt sektora finansów publicznych 4,5% PKB, znacznie powyżej tej wartości referencyjnej 3% PKB y, i to oznacza, że sytuacja finansów publicznych pozostanie napięta i przed ministrem finansów bardzo dużo wyzwań, bo z jednej strony realizacja obietnic wyborczych o charakterze społecznym, z drugiej strony też w mojej ocenie ważnym wyzwaniem nowego rządu jest pobudzenie inwestycji, żeby wzrost oparty był nie tylko o konsumpcji, ale też o inwestycje, również publiczne, szczególnie ważne w kontekście Deklaracji i zapowiedzi i planu, mam nadzieję, który będzie realizowany już niebawem, przyspieszenia środ- absorpcji środków z Krajowego Planu Odbudowy. Więc nie wiemy, jaki będzie charakter tego. Część tych propozycji, która padła, mianowicie podwyżka wynagrodzeń czy waloryzacja świadczeń, to oczywiście będzie realizowane automatycznie. Natomiast są też propozycje, które będą wpływały na sytuację finansową. ...finansów publicznych w dłuższym horyzoncie, mianowicie podniesienie kwoty wolnej. I ja bym powiedział, że brak takich konkretów, co, kiedy i jak, może być też, interpretuję pozytywnie, bo... w jakim zakresie będą te rzeczy, chociażby fiskalne, realizowane, będą też pochodną tego, jak jak zostanie oceniona rzeczywista sytuacja finansów publicznych, bo tak naprawdę my nie do końca wiemy, jak ta sytuacja wygląda, bo nowy rząd przejmuje finanse publiczne, które są bardzo mało przejrzyste, więc my widzimy dane o deficycie, który rośnie, ale znaczna część wydatków jest ponoszona e, poza sektorem finansów publicznych, więc ten audyt, na który, też, który też został przywołany, e, będzie bardzo ważny do tego, żeby określić, w jakim zakresie e, te propozycje, które znamy z programu, chociażby z tych stu konkretów, e, będą realizowane. To tutaj
2: proponuję, żebyśmy na moment się zatrzymali, bo powiedział pan o tym, że no po tej lekturze, czy powtórzeniu właściwie tych e, m, obietnic przez premiera Donalda Tuska no można wysnuć taki wniosek, że ta sytuacja finansów publicznych wciąż będzie napięta jednocześnie premier proponuje powołanie to już padło w naszej rozmowie i w tej poprzedniej też dzisiaj w magazynie EKG proponuje powołanie tak zwanej Rady Fiskalnej, niezależnie od polityków złożonej z ekspertów, która będzie opiniować te wydatki rządowe. To może jeszcze w tej części pani Karolina Opielewicz
4: Bardzo, bardzo dobry pomysł mhm. oczywiście po tych ośmiu latach takich wielu niewiadomych dotyczących budżetu tak jak tutaj pan przede mną wspomniał też tych różnicach między tym jak ten budżet widzi na przykład Unią Europejska jak go liczy to, co my, czyli ile środków jest faktycznie e, poza tym budżetem w różnych funduszach. E, no, myślę, że taka rada fiskalna miałaby bardzo trudne zadanie, no bo przede wszystkim e, musiałaby faktycznie w sposób jakiś obiektywny e, wydawać z siebie opinie, które jednocześnie byłyby. No, zadawalające dla, dla wszystkich zainteresowanych, prawda? A no, jeżeli nie zadowalające, to bardzo dobrze je uzasadnić.
2: Bo mi po głowie um, chodzi jeszcze jedno pytanie. Czy ta Rada Fiskalna nie będzie takim nieprzyjaznym okiem patrzeć na te propozycje, o których no, mówił wczoraj premier? Będzie
4: patrzeć nieprzyjaznym okiem, jeżeli to będzie obiektywnie uzasadnione. I to jest tutaj ten, ten ciekawy wątek. Znaczy to z jednej strony jak mam, jak rozumiem ma odstręczyć polityków od takich pomysłów populistycznego, populistycznych pomysłów, które powodują pogłębienie się niebezpiecznej dziury budżetowej, ale zadowalają ich wyborców z jednej strony, a z drugiej strony może szukać takich też rozwiązań i podpowiadać takie rozwiązania, które pozwalałyby znaleźć dodatkowe finanse na to, aby pokrywać te koszty najpilniejszych społecznych czy tam socjalnych inicjatyw. Także najważniejsze jest to, że w ogóle jest taki pomysł, żeby dołączyć ekspertów, którzy są niezależni, którzy są apolityczni, ekonomistów, którzy przecież zabierają głos od dawien dawna w tych sprawach i faktycznie wsłuchać się w ten głos, a nie tylko czytać i te głosy na mediach społecznościowych, czy tam zaglądać.
2: To mówiła Pani Karolina Opielewicz, to w tej części jeszcze Pani Joanna maćkowiak pandera wrócę też do tego, o czym już padło w naszej rozmowie, Ministerstwo Przemysłu, które ma się pojawić w Katowicach, ma Pani już zaplanowane? dość częste podróże do Katowic właśnie, żeby odwiedzać to ministerstwo?
5: No, my dosyć często jeździmy do Katowic. Ja muszę jeszcze jedną rzecz po- uzupełnić, bo trochę zabrzmiało tak, jakby że zupełnie nie było żadnego wspólnego frontu w zakresie energetyki, ale jest oczywiście umowa koalicyjna, która, no tak. y, która zawiera y, pewne elementy wspólne i tam jest ich dużo i one są pozytywne, bo właśnie Sprawiedliwa Transformacja Rozwój OZE, czyli wszystko to, co jest też oczekiwane i bardzo potrzebne. No, a co do Ministerstwa Przemysłu, y, tu mam trochę wątpliwości, dlatego że, no, myślę, że organizacyjnie jest to duże przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę, że no, u nas jednak ta polityka y, odbywa się pomiędzy ministerstwami, pomiędzy gmachami, że trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać. Jest yy... taki
2: warszawocentryzm Niestety, tej
5: bo oczywiście są takie kraje, które y, przy, troszeczkę przewidują inne y, tryby współpracy. Oczywiście teraz też, no, są techniki komunikacyjne, cyfrowe, które ułatwiają. Y, no, ale ja myślę, że też, y, no, t- ta pani minister y, y, Czarnecka pewnie będzie musiała i tak większą część tygodnia spędzać w Warszawie, bo tu się będą odbywały rady ministr, ministrów, komitety stałe, więc y, pewnie też trudno będzie zgromadzić kadry, jeżeli chciałoby się tam zbudować y, pełnoprawne ministerstwo, no to trudno mi sobie wyobrazić, że nagle urzędnicy przeniosą się z dnia na dzień do Katowic, więc ja myślę, że to jest bardziej jakiś oddział Zobacz, i reprezentacja. Znaczy mieć
2: dobrze opłaconych ekspertów.
5: No, zwłaszcza, że oni, wiemy, że ministerstwa nie są najlepiej opłacanymi miejscami pracy, więc to, to też nie będzie łatwo zachęcić ludzi do przeprowadzki do Katowic, bo co z mieszkaniem, co z rodziną, więc to myślę, że jest wyzwaniem. Ja też myślę, że przemysł w Polsce to jest coś znacznie więcej niż sam Śląsk, że my mówimy w tej, to jest właściwie przemysł już, w ty, to myślę, że tak 20 lat temu to tak można było mówić wyłącznie o Śląsku, a teraz przemysł, który generuje 21% naszego PKB, jest zupełnie gdzie indziej i my mówimy też o dekarbonizacji przemysłu, ale nie w rozumieniu tylko sektora węglowego. Mamy 3% bezrobocia i ja myślę, że w tej chwili odchodzenie od węgla, to to nie jest taki problem też, żeby lokować na Śląsku akurat Ministerstwo Przemysłu, ale zobaczymy. Dobrze, że w ogóle jest Ministerstwo Przemysłu. To, To mnie bardzo pociesza, bo absolutnie brakuje w tej chwili w polityce był odchodzącego rządu jakiegokolwiek skupienia na przemyśle.
2: To mówiła pani Anna maćkowiak Pandera, to jeszcze bardzo krótko, pan Grzegorz Maliszewski pytałem, co panu wychodzi po wrzuceniu tych wszystkich propozycji do komputera, bo zastanawiałem się, a co z inflacją w przyszłym roku.
6: Hmm. Ja zakładam, że inflacja będzie spadała, natomiast to w jakim tempie i na jakim poziomie się znajdziemy będzie zależało trochę od decyzji nowego rządu w zakresie działań osłonowych, bo wiemy, że ceny energii będą zamrożone. Na pół roku, e, czyli e, do wyborów e, europarlamentarnych. E, A
2: te podwyżki wynagrodzeń, to o czym powiedziałem, to będzie miało też jakiś wpływ na tę walkę e, z inflacją,
6: za, za, za chwilkę do tego przejdę. E, natomiast e, to oczywiście tak, jeśli chodzi o płacę i presję popytową, e, to to będzie miało odzwierciedlenie w, e, w popycie i e, będzie spowalniało tempo wzrostu e, inflacji bazowej. Natomiast największym źródłem niepewności e, są te czynniki. Regulacyjne, czyli ceny energii i VAT, bo wiemy, że stawka VAT na podstawową żywność będzie przedłużona na pierwszy kwartał, nie wiemy, co dalej. I to powoduje, że jeśli te środki będą przedłużane, no to inflacja na początku tego roku spadnie do około 4%.
2: Pałac Prezydencki i na żywo prezydent Andrzej Duda.
7: Warto być Polakiem, warto by naród polski i jego państwo Rzeczpospolita trwały w Europie. Znacie państwo znakomicie i pamiętacie te słowa z całą pewnością. Przypominam je i przytaczam każdemu kolejnemu rządowi, premierom, wicepremierom, wszystkim państwu ministrom. Wielce szanowny panie marszałku. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo Wicemarszałkowie, Szanowny Panie Premierze, Szanowni Panowie Wicepremierzy, Wielce Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Szanowne Panie i Panowie Przewodniczący, Prezesi, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, współpracownicy, najbliżsi i przyjaciele, Pana Premiera, Panów Wicepremierów, Państwa Ministrów, wszyscy dostojni przybyli goście. W istocie te słowa o trwaniu narodu polskiego i Rzeczypospolitej w Europie są wyrażone także i w ślubowaniu, które przed chwilą wszyscy Państwo złożyliście aby dobro Rzeczypospolitej, dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli były zawsze najwyższym nakazem. To jest w istocie przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej, tak trwanie Rzeczypospolitej w Europie, tutaj gdzie ona jest, w jej granicach, w jej całości, w jej miejscu i pomyślność obywateli, którzy mają swoją Ojczyznę, Którzy są w tej ojczyznie bezpieczni, którzy mają to poczucie, że jest to ich ojczyzna, która o nich dba, która zabiega o ich sprawy. To jest najważniejsza dewiza, jaka wierzę w to głęboko, przyświeca nam. Mówię nam, dlatego że siebie jako tego, który jest polskim politykiem i pełni urząd dzisiaj z ramienia obywateli, reprezentując Rzeczpospolitą Polską i Państwa, którzy właśnie objęliście swoje urzędy, także z ramienia decyzji obywateli i także od dziś reprezentujecie Rzeczpospolitą Polską jako jej władza wykonawcza. Z całą pewnością te słowa dotyczą w pierwszej kolejności. Tak jak i wszystkie pozostałe słowa ślubowań, które Państwo złożyliście przed chwilą, które ja złożyłem. To bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment dla Rzeczypospolitej. i Chcę Państwu pogratulować. Przede wszystkim pogratulować tego, że zwyciężyliście Państwo w procesie politycznym. Już wyjaśniam. Bardzo szczególna sytuacja. Nie mieliśmy takiej jeszcze od 89. roku w Polsce. Przy wspaniałej Wielkiej frekwencji, o jakiej chyba wszyscy marzyliśmy, a jaka stała się faktem, za co jesteśmy wdzięczni naszym rodakom, że wzięli odpowiedzialność w swoje ręce idąc do wyborów, padło rozstrzygnięcie wyborcze, które dało zwycięstwo jednemu ugrupowaniu, ale w istocie zwycięstwo wyborcze, aż i tylko wyborcze, bo pokazało, że proces polityczny wynikający z wyborów w istocie zakończył się dzisiaj zwycięstwem innej grupy politycznej, innej części sceny politycznej, powiedziałbym. I to jest rzeczywiście duże osiągnięcie z Państwa strony. Gratuluję tego. Przede wszystkim gratuluję, gratuluję tej determinacji i zdecydowania w tym, żeby po pierwsze walczyć w wyborach, po pierwsze osiągnąć jak najlepszy wynik, Ale przede wszystkim wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za polskie sprawy. Bo to jest rzecz największa, że Państwo zdecydowaliście się w sposób zdeterminowany wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy. Akcentuję to tak mocno, albowiem od dzisiaj dzierżymy ją wspólnie. My przede wszystkim, oczywiście jest tak, że każdy polityk, poseł, senator, także i prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, radni, przewodniczący, wszyscy w jakimś sensie niosą na sobie odpowiedzialność za sprawy publiczne, ale ci, którzy sprawują władzę centralną, wykonawczą, mają tą odpowiedzialność rzeczywiście bardzo szczególną. Będziemy ją od dzisiaj dźwigali wspólnie. To jest rzeczywiście bardzo ważny moment dla Rzeczypospolitej, to jest bardzo ważny moment dla Państwa, to jest Także i bardzo ważny moment dla mnie, ale przede wszystkim dla naszego społeczeństwa, żeby ta pomyślność obywateli zawsze była najwyższym nakazem. W tej wspólnie wykonywanej władzy wykonawczej mamy pewne określone, ramowe bardzo podziały kompetencji. Rozmawiałem już na ten temat z panem premierem. Nie ma tutaj wśród nas, pomiędzy nami w zasadzie rozbieżności, jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy się nimi podzielić i gdzie powinny być rozłożone ciężary. Będę chciał oczywiście z każdym z Państwa ministrów, zwłaszcza tych, z którymi zakładam, że współpraca będzie najbliższa, najbardziej zacieśniona, de facto codzienna, odrębnie na te tematy spokojnie porozmawiać. Jak to poukładać tak, żeby sprawy Rzeczypospolitej rzeczywiście były realizowane jak najlepiej, żeby konstytucyjna zasada współdziałania faktycznie wybrzmiała z pożytkiem dla Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dla mnie kilka spraw jest bardzo prostych. To, o czym już wcześniej wspomniałem. Przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej, jej suwerenność, jej niepodległość, by miała ona nie tylko swoje miejsce, tak jak ma na mapie Europy, ale także by miała swoje możliwości decydowania, by te możliwości zawsze zachowywała, by Polacy o sobie mogli decydować sami w swojej ojczyźnie. To jest dla mnie kwestia absolutnie fundamentalna. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasi rodacy tego właśnie oczekują. Że będą mogli sami o sobie decydować. Co pokazują zresztą w kolejnych wyborach, zwłaszcza ostatnio. Że umieją sprawy wziąć w swoje ręce. I że są także i surowymi sędziami, kiedy przychodzi do tego, jak osądzić to, co obserwowali dotychczas i to, co do tej pory ich dotyczyło. Są to normalne procesy demokratyczne. I cieszę się, Jako ten, który 17 pierwszych lat swojego życia spędził w Polsce, która nie była w pełni suwerenna, nie była w pełni wolna, gdzie w istocie Polacy nie wybierali tak naprawdę władz. One były narzucone, że dzisiaj jest zupełnie inaczej i to rzeczywiście my decydujemy o sobie. Wierzę w to głęboko, że państwo, tak jak i ja, będziemy czynili wszystko, żeby to zostało zachowane, żeby... Polacy decydowali o swoich sprawach i o sprawach swojej ojczyzny, by Polska trwała w Europie jako państwo suwerenne i niepodległe. Bo to kwestia fundamentalna. To dobro ojczyzny i pomyślność obywateli to także dbałość o wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem Polski. Zarówno tym bezpieczeństwem militarnym. Dzisiaj nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo trudna jest sytuacja, jak wielkie obowiązki są tutaj do zrealizowania ale także i bezpieczeństwem energetycznym. Wielkie wyzwanie transformacji energetycznej. Patrzę na Panią Minister Klimatu. Wielkie wyzwanie. Długie dyskusje od lat, ponad osiem lat uczestniczę w tych dyskusjach na różnych forach międzynarodowych. W jaki sposób powinniśmy dążyć do tego, by jak, jak najlepiej chronić klimat z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, rozumianej W tym wypadku przede wszystkim jako konieczność zachowania jak najwięcej i w jak najlepszym stanie przetrwałej substancji przyrodniczej, naturalnej, także i dla następnych pokoleń. To wielki nasz obowiązek, bo zarazem przecież musimy realizować rozwój Rzeczypospolitej jako państwa nowoczesnego, jako państwa, które... Chciałbym, żeby zajmowało jak najważniejsze miejsce w tej Europie. Chciałbym, żeby w istocie nie tylko pod względem geograficznym, ale także i pod względem gospodarczym, społecznym, stawało się sercem Europy. Tym miejscem, które zagrzewa, które daje siłę, które daje moc, które się dynamicznie rozwija. To wielkie zadanie, które można realizować także i z powodzeniem realizując politykę właśnie tą nowoczesną ochrony klimatu. Bo to jest także kwestia inwestowania w badania i rozwój, w nowoczesne technologie, tego wszystkiego, w to wszystko co dzisiaj jest tak ważne dla rozróżnienia, czy mamy do czynienia z państwem nowoczesnym, czy nie. Wierzę w to, że będziemy to razem realizowali, umacniając także i bezpieczeństwo wewnętrzne To fizyczne, myślę tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwie wynikającej z codziennej pracy służb, które je zabezpieczają. Polskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, tych wszystkich, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają. Były i są realizowane reformy, przede wszystkim modernizacyjne. Chciałbym bardzo, żeby były kontynuowane. Myślę, że nie ma wątpliwości, że takie jest też oczekiwanie w służbach. Żeby ci ludzie mogli służyć godnie, żeby byli dobrze wyposażeni, żeby mogli wobec swoich współobywateli jak najlepiej zrealizować to niezwykle ważne zobowiązanie. To także i bardzo ważna polityka zagraniczna, umiejętnie prowadzona. I ta europejska, i ta szerzej prowadzona. Także i w zakresie bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, nasze miejsce w tym sojuszu, dbałość o tą, jak mówimy, wschodnią flankę NATO, ale także i dbałość o to, by w jak największym stopniu bezpieczeństwo Polski było zachowane poprzez sojusze. Z jednej strony oczywiście te bezpośrednio wynikające z NATO, czyli z naszymi sojusznikami północnoatlantyckimi, ale także i innymi, którzy w sojuszu z nami chcą pozostawać, a członkami NATO z reguły jeszcze nie są, choć Ubiegają się o to bardzo często. Szanowni Państwo, to są te najważniejsze obszary, w których decyzje muszą być realizowane. Będziecie Państwo na co dzień nad tymi sprawami pracowali. Dlaczego ja tak bardzo mocno podkreślam tą zasadę współdziałania? Otóż nie ma chyba dla Państwa wątpliwości, że jako ten, który Był wybierany przez obywateli dwukrotnie na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Głosząc swój program polityczny, który chciałem zrealizować, chciałbym, żeby ten program z jednej strony był do końca zrealizowany, ale z drugiej strony chciałbym, żeby to wszystko, co już zostało zrealizowane, a co do czego ja mam przekonanie, że dobrze funkcjonuje i służy dobru obywateli, było, istniało, przechowało się i służyło jak najdłużej, jak najlepiej dalej. Dlatego proszę, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że jestem otwarty na współpracę. Mam pełną świadomość, że będziecie Państwo mieli różne propozycje legislacyjne, że będziecie mieli i macie swoją ofertę dla naszych rodaków, dla Polaków, że macie swoją wizję Rzeczypospolitej. Pochodzimy z różnych obozów politycznych. Taka jest prawda, wszyscy to wiemy, ale ja się przekonałem tutaj, także dzięki Państwa, decyzjom i dzięki Państwa postępowaniu, że w sprawach ważnych, a takimi z całą pewnością są sprawy bezpieczeństwa. Kiedyś zasiadaliśmy tutaj, na tej sali, w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone były tylko i wyłącznie poważne rozmowy z pełną odpowiedzialnością za sprawy Rzeczypospolitej. I można było rozmawiać. I można było się podzielić przemyśleniami, i uwagami. I można było podjąć w zasadzie wspólne decyzje co do tego jak dalej działać. Czy pewne propozycje są słuszne, czy może należy je ponownie przemyśleć. Były tutaj takie rozmowy. Ci, którzy w nich uczestniczyli wiedzą o tym. I jestem przekonany, że w ten sposób polskie sprawy były dobrze prowadzone i z powodzeniem teraz mogą być prowadzone nadal. Chciałbym, żeby były tak prowadzone. Dlatego po pierwsze z góry państwa informuję w tej chwili, że w przyszłą środę Chciałbym, żeby tutaj odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski, tak jak czyniliśmy to wcześniej, choć w innej już w tej chwili konfiguracji władzy wykonawczej. Ale kontynuujmy tą w moim przekonaniu bardzo dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy. Ale oprócz tego chcę wszystkim Państwu powiedzieć, będziecie mieli Państwo propozycje legislacyjne, słyszę są rozwiązania, prezydent będzie wetował, prezydent będzie będzie się sprzeciwiał, prezydent będzie blokował. Otóż proszę Państwa, mogę Państwa zapewnić, że tego co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował. Wystarczy przyjść tutaj do Pałacu Prezydenckiego, usiąść i porozmawiać na temat tego, co Państwo chcecie przeprowadzić. Zapewniam, że zawsze znajdzie się na to czas w kalendarzu moim. Zapewniam, że zawsze będzie też wola tego, żeby usiąść i porozmawiać, nawet jeżeli będziemy mieli się rozejść, nie znalazłszy w danej sprawie płaszczyzny porozumienia. Ale zapewniam, że będę jej szukał, tak żebyście także i Państwo mogli zrealizować swoje zamierzenia. Służąc z obu stron jak najlepiej Rzeczypospolitej i dobru obywateli. To jest kwestia fundamentalna. Dla mnie to było, jest i będzie najważniejsze do końca mojego urzędowania tutaj w Pałacu Prezydenckim. Zapewniam o tej tej woli współpracy i proszę, żebyście Państwo potraktowali moje słowa na poważnie, bo mi zależy, Ogromnie mi zależy na tym, żeby te zobowiązania, wszystkie, które podejmujemy zostały dla Polaków i dla Polski zrealizowane jak najlepiej. Ja uważam, że polskie sprawy są dzisiaj w bardzo dobrej kondycji. Oczywiście są obszary, gdzie mogłyby być w lepszej. Mam nadzieję, że uda się Państwu w tych obszarach właśnie, gdzie mogłyby być w lepszej i tą sytuację poprawić. I naprawić. I tego państwu i Rzeczypospolitej z całego serca życzę. Chciałbym, że tam, gdzie one mają się dobrze czy bardzo dobrze, żebyśmy przynajmniej utrzymali ten poziom, na którym one są. W moim przekonaniu to niezwykle istotne i z tego właśnie będziemy wszyscy rozliczani. Panie premierze, szanowni panowie wicepremierze, panie i panowie ministrowie, życzę powodzenia w realizacji spraw czy pospolitej państwa misji, także i tych zobowiązań, które państwo podjęliście wobec swoich wyborców. Zaczyna się w jakimś sensie nowy kolejny rozdział w historii wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Zawsze to powtarzam już pewnie nieraz państwo to słyszeliście. Naprawdę mamy wielkie szczęście, ogromne szczęście, że 34 lata żyjemy w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce, gdzie sami decydujemy o sobie. Pokolenia przed nami tego nie miały przez tak długi czas i musiały krwawo bardzo często walczyć o to, by w ogóle ojczyznę odzyskać. Niechżeż ta trwałość ojczyzny, jej pomyślność i pomyślność jej obywateli zawsze będą dla nas rzeczywiście najwyższym nakazem i absolutnym fundamentem, z którego wychodzimy do swoich działań. Życzę powodzenia. Dziękuję.
2: Dziękuję Panie Prezydencie. O zabranie głosu
1: proszę Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska. Panie Prezydencie, Panie Marszałku Sejmu, Pani Marszałek Senatu, Panie Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Jestem bardzo wzruszony. To jest chwila wyjątkowa nie tylko w skali biografii jednego człowieka. Widzimy w ostatnich dniach niezwykłe poruszenie polskich serc. Nie tylko Ten fenomen 15 października, te miliony Polek i Polaków, które do późnych godzin nocnych czekali na możliwość oddania głosu na Polskę, ale też to wszystko, co działo się później, przez te dwa miesiące, kiedy ci sami wyborcy, te same Polki, ci sami Polacy, tak cierpliwie i równocześnie z taką nadzieją i entuzjazmem czekali na dokonanie się tego historycznego werdyktu, ich werdyktu, jaki zapadł ich głosami właśnie 15 października. Panie Prezydencie, okoliczności spowodowały, że mamy jako nowy polski rząd zaszczyt ślubować tu w Pałacu Prezydenckim